0: Herkese merhaba. En sohbetlerinde bugün çok güzel ve özel bir konuğum var. Melis Duras'ı bizimle olacak. Kendisi beslenme uzmanı, aynı zamanda moleküler biyoloji ve genetik uzmanı. Beslenmeyi çok farklı bir yönden konuşmayı istedim. Kendisi de bu konuda çok güzel çalışmalar yapıyor danışanlarına da. Hem mikrobiyota hem genetik yönünde çok güzel bir yolculukta danışmanlık veriyor. Bu konuda kendisini ben de çok fazla izliyorum. Ee, ve birçok şey öğreniyorum. Bugün de e, bu canlı yayını onunla yapmak istedim. Birazdan kendisini canlı yayına alacağım. Herkese tekrar merhaba. Herkes hoş geldi. Bu akşam beslenmeyi genetik ve mikrobiyota genelinde konuşacağız. Ee, klasik beslenmeden çıkıyoruz artık. Yani tamam ne yediğimiz önemli, kalorimiz bir yere kadar önemli ama e, mikrobiyota e, bağırsak sağlığımızla beraber e, genetiği de nasıl ...düşünmemiz gerekli. Onu uzmanından sevgili Melis'ten dinleyeceğiz. E, Melis Durası kimdir? E, kendi sözlerinle... E, ...kendini bize nasıl anlatırsın?
1: Melis Turası... E, ...ben bir beslenme uzmanıyım. Aynı zamanda genetik mühendisiyim. E, Multidisiplinler... E, ...çalışmak adına... ...beslenme e, uzmanlığını... E, ...beslenme diyeti tekrar... ...doktoramı yaparken genetik üzerine... ...tamamladım... Ee, şimdi de bu iki disiplini birleştirecek şekilde özellikle mikrobiyom odaklı, bağırsak sağlığı odaklı e, yöntemler geliştirmek üzerine çalışıyorum. Ee, hmm. Bir yandan ARGE çalışmalarını sürdürüyorum. Bir yandan e, danışmanlıklarımı sürdürüyorum hastalarıma ve danışanlarıma. E, e, böyle bir sistem içerisinde çalışan e, bir bilim insanıyım e, demek istiyorum. E, sporcuyum aynı zamanda e, hayatında sürekli spor olan e, aktif çalışan bir insanım.
0: Evet, ne güzel. Tabii ona da değineceğim. E, daha yeni Beach Volley turnuvasından çıktın sevgili Melis. E, evet, orada harikalar yarattı yine her gün ayrı bir maçta.
1: Evet, daha teşekkürler. Tebrik Yazın
0: ediyorum. Yazın
1: öyle bir e, yaz sezonunda plaj voleybolu turları düzenleniyor ülkede. Ee, orada e, sporcu olarak yer alıyorum. E, salon volleyball olarak da işte ikincilikte bir takımımız var. Orada devam ediyorum. Böyle tatlı tatlı ilerliyoruz. <gülüyor>
0: Çok güzel, çok güzel. Harika. Hem bilim insanı olarak hem sporcu olarak çok yönlü bir araştırma ve danışmanlık içinde içindesin. Ben çok takip ediyorum seni. Bizim Melis'le tanışmamız Mikrobiyom Derneği'nin ilk gününde Ankara'da oldu. Orada tanıdım ben sevgili Melis Durası'yı. Ondan sonra baktım ki yani genetik doktorası beslenme bölümünü acı sanıyorum değil mi? Evet. İlk mezunlarındansın.
1: Aynen doğrudur.
0: Oradan ve şey müthiş bir başarı öyküsü sürekli aktif sürekli böyle beslenme bilimine yeni bir bakış getiren ve yazılarından paylaşımlarından çok beslendiğim birisi sevgili Melis. Bu açıdan başlamak istiyorum ben yani Hı-hı. genel sağlık Hı-hı. ve beslenme konusu son yıllarda çok önem kazandı ve çok ayrı pencereler açıldı aslında. Sen de bu yeni pencerelerde bakan bir bilim insanısın. Ee, bize bu konuda neler söyleyebilirsin? Beslenmenin öneminden
1: başlayalım. Evet, e, şimdi geçtiğimiz e, aslında beslenme hayatımızın en temel e, ihtiyacı olduğu için, e, ihtiyaçlarından bir tanesi olduğu için, e, öneminin bu kadar e, bu dönemde hani popüler olması e, iyi oldu aslında. Çünkü o eskiden o kadar üzerinde durulmuyordu. Duruluyordu ama daha çok nasıl diyelim kilo verme odaklı belki yaklaşım vardı genel olarak bizim ülkemizde de. Ama aslında tüm hastalıklarda sağlıkta, genel sağlıkta, bütüncül sağlıkta beslenmenin ne kadar temel bir yerde olduğu dünyada anlaşılmaya başlandı. Ee, ne kadar sağlık yaklaşımına da yön verici bir e, noktada olduğu e, diyebilirim. E, ve tabii ki e, böyle olunca pek çok yaklaşım da gelişiyor. Bu popüler diyetler olsun, popüler yaklaşımlar olsun, e, evet bize bu e, internet çağı'nın getirdiği e, hani bilgiyi önümüze verme çok güzel ama e, bazen yanlış bilgiye e, erişebilmek de çok kolay oluyor. Doğru bilgiyi aktarabilmek ya da seçebilmek, içinden seçim yapabilmek önemli hale geldi. Ve burada hani aslında biz uzmanlar olarak senin gibi insanlara biraz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani çalışıyorum ben de kendi adıma. Bilimsel olarak son yaklaşımlarda bize güven verici olan, bilimsel kaynağa dayalı olan bilgileri aktarıp Hani buna yönelik uygulamalar e, geliştirmek artık e, çok daha anlamlı hale geldi e, tamam. Dolayısıyla e, hani bu e, farklılaşan yaklaşımı artık biraz daha bütüncül sağlığa koruyucu e, hekimliğe e, koruyucu sağlığa doğru gidiyor eskiden e, biraz daha semptomları ortadan kaldırmaya yönelik yaklaşımlar varken şimdi daha kişi özelinde hastalık özelinde değil de daha kişinin altyapısına ne bileyim genetik yapısına kişisel durumlarını göz önünde bulundurarak yaklaşımlar geliştiriliyor. Bütün dünyada böyle bir akım söz konusu. Dolayısıyla ona adapte olmaya çalışıyoruz diyelim.
0: <gülüyor> evet, evet. E, sadece yani bir beslenmenin e, basit bir tanımını yapmaktan öte çok daha farklı şeyler söyledin e, sevgili Melis. Biz onları biraz açalım. Hı-hı. Kişiye özel yaklaşım dedin, bütünsel bakış dedin. Bunlardan e, biri e, yine e, mikrobiyom dediğimiz kişinin özeli. Evet. E, <gülüyor> nedir mikrobiyom? Neyi farklılaştırıyor bizde? Beslenmeyle bağlantısı ne? Basitçe evet.
1: sorayım. Beslenmenin genel tanımı işte hem bu bütüncül yaklaşımı da kapsıyor aslında. Sadece fiziki olarak kişinin sağlıklı olma durumu değil aynı zamanda beynen, ruhen de sağlıklı olmasını gerektirdiği bir tanımı var. Buna yönelik bir çerçeve çiziyor. Şimdi mikrobiyon ee, belki dinleyicilerimizin arasında e, bu terime hani yabancı olanlar vardır. Nedir? Ee, çok daha sık duymaya başladık son zamanlarda. Bağırsak sağlığını gözetiyor. Aslında mikrobiom e, mikroorganizmalar var. Hani Bizim gözle göremediğimiz bakteriler olsun, virüsler olsun, mantarlar olsun. E, bizim vücudumuzda da, insanoğlunda da e, vücut yüzeyinden iç, e, ne bileyim derimizde de bir mikrobiom söz konusu. Ağız içerisinde de oral mikrobiom e, var. Bağırsaklarımızda da bağırsak mikrobiomu. Aslında biz burada bu mikroorganizmaların e, sayısız mikroorganizmanın bizim hücrelerimizden e, daha fazla mikroorganizma barındırıyoruz vücudumuzda. Yani e, onlar e, biz onlar için bir konakçıyız. Onların yaşam alanını sürdürdüğü e, bir e, dünyayız aslında. Dolayısıyla burada onlarla aramızda çok değişik bir ilişki var. Bu ilişkide işte biz onlardan faydalanıyoruz, onlar bizden faydalanıyor yaşamlarını sürdürebilmek için. Ve insanoğlu da bunlara adaptif şekilde metabolik sistemi, hayati sistemleri gelişmiş durumda. Dolayısıyla bu son zamanlarda bu mikrobiyon özellikle bağırsak sağlığının ee, ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Ee, nasıl anlaşıldı? Ee, dünyada e, mikrobiom, insan mikrobiom projesi e, sürdürülmeye başladı. Nasıl genom projesi sürdürülüyordu? Bunun mikrobiom e, tarafı yapılmaya başlandı. Ve hastalıklarla, insanın sağlıklılık durumuyla ne kadar e, bağlantılı olduğu Tüm yıllarca her günde yeni yayın çık yeni yayınlarımız da çıkıyor bununla ilgili bize gelmeye başladı bu bilgiler. Dolayısıyla bağırsak sağlığı aslında bağışıklık sisteminin de temelini oluşturan bir yerdi. Yani tüm sistem birbirine bağlı, tüm bizim makinalarımız diyelim birbirine bağlı ve bağırsak mikrobiyomu bunun kor bölgesinde, çekirdek bölgesinde. E, duruyor gibi durum söz konusu şu anda. Tüm bağışıklık sistemini yöneten e, üzerinde etkisi olan bir e, yerde. Şimdi beslenme bunun neresinde? E, beslenme de nasıl bağışıklıkla ilgili ise bağırsak mikrobiyomuyla da ilgili. E, çünkü biz ne yiyorsak e, ağzımızdan e, ne e, çiğneyip sindirim sistemimize götürüyorsak bunların her bir tanesi bağırsaklarımız tarafından emilip e, kana karışıyor. Bu emilim sürecinde, bu sindirim sürecinde işte buradaki mikroorganizmalar bu sindirimi e, gerçekleştiriyor. E, bu sindirim sürecinde pek çok metabolik e, atık veya ürün ortaya çıkıyor. Ve bunlar bizim bağırsaklarımızdan kana karışıp faydalı veya faydasız tarafından karışıp bizi etkileyen bir döngüye doğru yol aldırıyor böyle bir noktada yani hı hı. bizim yediklerimizi işleyen kanımıza karıştıran en basit haliyle bu şekilde anlatabiliriz bağırsak mikrobiyomunu. Tabii bunun içinde hani biz eskiden bakterileri hep enfeksiyonel durumlarda konuşurduk kötü bilirdik onları Hatta hı hı. antibiyotik kullanımları vesaire Hani e, hastalıkların önüne geçmek için kullandığımız e, çok sık başvurduğumuz e, ilaçlardı. E, şimdi biz bununla şunu anladık bizim için faydalı olan bakterilerimiz var. Onlar olmadan aslında yaşamı sürdürmek çok mümkün değil. E, bu bağırsaklarda da bir denge bağırsaklarımızı da bir denge söz konusu e, İyi bakterilerin yoğunluğunun çeşitliliğinin fazla olduğu durumlarda. Kişilerin çok daha sağlıklı bir yaşam sürdüğünü gözlemliyoruz ve yayınlarda hani çalışmalarda bunu gösteriyor. Kişiselleştirilmiş tarafı hani herkes birbirinden farklı evet mikrobiyomu da birbirinden farklı. Aynı bizim parmak izimiz nasıl benimki seninkinden farklıysa mikrobiyom bağırsak mikrobiyomu da aynı şekilde her kişinin birbirinden farklı. İşte burada kişiselleştirilmiş beslenme, daha bireye özgü, onun özelliklerine uygun bağırsak sistemindeki mikrobiom haritasına uygun beslenme profillerinin çıkarılması ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle uyguladığım danışanlarımda, hastalarımda çok güzel geri dönüşleri oluyor. Yani bu şekilde şey yapabilirim, özetleyebilirim.
0: <gülüyor> tamam, çok güzel. Ben hem seni dinlendireyim hem de e, daha konuyu anlaşılır halde bir iki soru sormak istiyorum. E, bu, bu yeni bir e, alan artık. Kişisel evet. mikrobiyoma bakıp e, o kişinin beslenmesini düzenleme, e, besin seçimlerini düzenleme, değil mi? Anladığım bu. Doğru. E, peki, e, hepimizin parmak izi gibi bu mikrobiyom olayı farklılaşıyor. Ee, mikrobiyomu kötü olan neden kötü? Birininki ondan mikrobiyomu daha iyiyse, o iyi bakterileri daha iyi haldeyse değil mi? Ee, bu, bunu ne, belir, ne belirliyor? Yani hangi besinler belirleyebilir ya da başka bir şey, faktörler nelerdir bir bunu unutma lütfen. Ee, bir de e, şimdi e, ürünler dedim bu besinleri sindiriyor oradaki bakteriler yararlı ya da zararlı atıklar ve ürünler çıkabiliyor. Bunlar da kana karışıyor, sisteme gidiyor. Ee, olay buradan başlıyor aslında. Bu yararlı, zararlı atıklar ve ürünleri biraz bir örnek verip hani kafamızda şekillenmesini sağlarsan, bunları rica edeyim. Karıştırmadım.
1: Yok yok. Ee, tamam. Şimdi e, ilk sorudan e, şey yapayım, devam edeyim. E, ne, birindeki iyi veya kötüyü Hı-hı. belirleyen e, nedir durumu? Şimdi. Ee, bunun belirlenme şekli şu şekilde yapılmış, ee, bu mikrobiyon projesiyle e, sağlıklı olan insanların ve bunların da bir bazı parametreleri var, e, belirledikleri ölçümlerini yapabilmek için çünkü, ee, herhangi bir metabolik rahatsızlığı olmayan, kan değerlerinde herhangi bir problem görünmeyen, yapılan tetkiklerde herhangi bir sıkıntısı olmayan e, kişileri gruplandırıyorlar ve bunun nezdinde tam tersi herhangi bir konuda rahatsızlığı olan kişileri de gruplandırıp bunlar arasındaki farka bakarak bazı özellikler belirlenmiş durumda. Yani gene, yine sağlıklı gruptaki genel profiller içerisinde bir genelleme yap- yapılıyor tabii ki. Ama sağlıklı dediğimiz gruptaki o iyi bakterilerin yoğunluklarının ve çeşitliliğinin çok daha fazla olduğunu görüyoruz ama şöyle de bir durum var, bu sağlıklı bireyler içerisinde de her birinin bu bakteri örüntüsü ya da mikrobiyom haritası birbirinin aynısı değil. Sadece oranlar bakımından birbirlerine yakınlık gösteren durumları var. Şimdi zaten genel olarak e, bilim tarafında ya da ARGE tarafında en çok e, sorulan sorulardan bir tanesi aslında cevap aranan tam net olarak. E, şimdi biz de elimizdeki verilere göre e, sadece bazı taraflarına bunun e, açıklık getirebiliyoruz. E, bunlardan bir tanesi de biz mesela e, bir kişinin e, mikrobiyon bağırsak profiline baktığımızda ee, onun hakkında sağlıklı mı sağlıksız mı gibi bir çıkarım yapabiliyoruz. Nasıl yapabiliyoruz bunu da yine hali hazırda var olan bu verilere göre karşılaştırarak bunu yapıyoruz. Ee, ve kendi içerisinde o farklılık e, şurada e, şöyle anlatalım. Mesela bir kişinin ee, çok, karbonhidrat metabolizmasının mı daha fazla aktif olduğu, protein yağ metabolizmasının mı daha aktif olduğunu biz bağırsak mikrobiyomuna göre rahatlıkla söyleyeb- söyleyebiliyoruz. Ee, veya belli spesifik bakterilerin kötü olan yükselmesinin neye göre yükselmiş olduğu ile ilgili elimizde bilgiler var. Ee, ve bunu düşürme düşürmek için, e, o dengeyi tekrar sağlamak için ne tür uygulamalar yapılabileceği ile ilgili de bilgiler var. Tabii ki bu bilgiler bu arada her gün daha da artacak. Ama şu anki bilgi çerçevesinde, bilgi havuzunda gayet verimli sonuçlar alabilecek düzeyde. Dolayısıyla hani spesifik bir besin, bazı bakteriler için bir besinken, Spesifik bir, o, o besin bazı bakteriler için e, onun kullanabileceği bir besin kaynağı değil. Dolayısıyla besini, hmm. besinini vermediğimiz bakteriyi oranını düşürmek, e, yoğunluğunu azaltmak mümkün. Veya e, bakteri çeşitliliğini tekrar e, sağlayabilmek yine mümkün. E, e, burada da e, bazı destek ürünler de devreye giriyor. E, sadece besinler değil... E, Vitamin ve mineraller de dahil olmak üzere. Ee, bazı probiyotik, prebiyotik kaynaklar. Ee, onlar da şimdi çok popüler. Nasıl kullanalım? Ee, kimin de bazısı işe yarıyor, kiminde yaramıyor diyor. Yaramıyor. yaramıyor. Ee, <gülüyor> e, e, bunun da sebepleri var. Ee, benim e, yaklaşımım şu. Kişilerin bağırsak profilinde zaten halihazırda var olan bakterileri içeren bir probiyotiği kullanması onda bir fark yaratmayacaktır eksik olanı kullanması veya profilindekini yönetebilecek ve etkileyebilecek olan suçları, hmm. probiyotik hmm. içeriklerini kullanması onla bir fark yaratacaktır. Ee, burada da işte yine aslında nasıl antibiyotikler çok negatif etkiliyorsa bağırsak mikrobiyomunu çünkü sadece kötü bakterileri öldürmüyor, aynı zamanda iyileri de öldürüyor. Orada bir seçicilik söz konusu olamıyor maalesef. Probiyotikler içinde, prebiyotikler içinde yine aynı şekilde aslında seçici davranabilecek bir bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Ve en çok kişilerde hani mikrobiyomu kötü olan ya da bağırsak sağlığı kötü görünen kişilerin Çoğu e, çocukluk döneminde veya yetişkinlik döneminde hayatının bir döneminde çok yoğun bir antibiyotik kullanımına maruz kalmış durumda oluyor. Veya e, bunun hikayesi de aslında e, doğuma kadar gidiyor. Doğum şeklinin hmm. sezeryan mı, normal doğum mu olması bile e, kişinin mikrobiyom profilinin nasıl gelişeceğini e, çok etkiliyor. Aslında bu çok uzun süreli e, şekillenen bir flora aslında. Bebeklikte ilk anne sütüyle hatta normal doğumsa ilk annenin o plazentasından aldığı parçacıklarla sindirim sisteminin içerisine o bakterinin yerleşmesiyle gelişen bir floradan bahsediyoruz. E, çocukluk dönemi, bebeklik döneminden çocukluk dönemi, sonra daha sonra ergenlik vesaire bütün bu beslenme süreci oranın ona göre şekillenmesinde ee, şey etken büyük etken. Dolayısıyla Hı. kişilerin o öyküsü de çok önemli ee, işte burada aslında şey devreye giriyor demin bahsettiğimiz o bütüncül yaklaşımın tanımı. Yani bütün hayatın Hı. öyküsü çok önemli iyi bir konsültasyon çok önemli. Yaklaşımı doğru yapabilmek Hı. için. Hı. Sadece dün e, ne edin, e, işte kaç kolera aldın e, dan çok öte bir e, tarafa doğru gidiyor.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani bunu artık birçok kişi e, yani duymayan kalmadı gibi şey çok e, önemli, çok e, işte bu sezaryen doğumda annenin florasıyla beraber doğmak çok önemli. Geçenlerde bir yazı okumuştum hatta bir uzman yazmıştı. İşte Sezaryenle doğan bebekler ya doktorun ya hemşiresinin florasını alıyor ilk diyor dünyaya geldiği zaman.
1: <gülüyor> doğru. Okumuştum <gülüyor> <gülüyor> mesela. O
0: yüzden artık mesela. E, ya bizim toplumumuzda aslında normal doğumlar çok fazlaydı. Yani hani ben yaş evet. itibariyle de biliyorum tabii ki. Hani senden daha önceler Melis'ciğim. Doğru, Gerçekten doğru. normal doğum yani Türk kadın için çok normaldi. Sonradan bozuldu her şey. Bu Avrupa'da ve Amerika'da olmayan bir şeydi. Sezeryan orada daha önceydi. Yani oradaki tıp da artık doğan bebeklere annenin direkt, hani Sezeryan'la da doğsa annenin florasını alıp, o vajan florasını alıp sürüyor duvarda. Aynen.
1: Var. Değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi onu söyleyecektim, sen söyledin. Evet, evet.
0: da okumuştum. Yani direkt böyle hemşirenin ya da doktorun eline doğup onun florasını alıyor bebek diye bahsavallı demiştim sonra ama öyle bir gerçek var.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet, o konuda tersine döndü işte. Şimdi Hı-hı. Avrupa'da, Amerika'da mümkün mertebe Eğer hayati bir risk, hani söz konusu ise sezaryen doğumu e, önermiyorlar. E, yapmamaya çalışıyorlar. Türkiye'de biraz daha hala yay, yaygın gibi.
0: Yaygın, ee,
1: yaygın. Evet. Niye? Yani o zamanla herhalde değişecek diye düşünüyorum. Yani öneminin ne kadar e, bir bebeğin veya çocuğun hayatını uzun vadede etkileyeceğini aslında o bilinç e, aşılanabilirse belki biraz daha etkili olacak.
0: <gülüyor> evet. Ee, evet, Türkiye'de fazla dedin zaten. Ee, Barış Bey de şu an öyle yazmış. Dünyada evet. başka hiçbir yerde yok bu kadar. Sezeryan demiş. Evet, buna
1: evet. Şey evet, de. Aynı fazla. şekilde, evet, aynen.
0: Peki, Melis'ciğim, <gülüyor> e, ne yapalım biz bu mikrobiyomu besleyelim? Yani öncelikle herkes mikrobiyomunu bilmeli mi? Bir analiz öneriyorsun
1: tabii. Ee, öneriyorum, evet. Ee, hani herkes bilmeli mi? Yani şimdi ben tabii... E, çok meraklı bir insan olduğu için keşke herkes bilse ve o bilinç hani o göre e, şey yapsa ama hani hmm. e, tercih etmeyebilir. E, sonuçta bir maddi yük, o maddi yükün altına girmek istemeyebilir. E, bunlar çok hani e, karşımıza gelen şeyler. E, ama şöyle yapılabilir, eğer e, bir rahatsızlık söz konusu değilse sadece e, Şimdi mikrobiyom analiziyle ya da o mappingle e, haritasının çıkarılmasıyla aslında kişi kendini sağlıklı bile hissediyor olsa gidişatın nereye olduğunu nereye doğru olduğunu aslında e, anlıyoruz biz. E, orada biraz erken önlem alma e, inisiyatifi doğuyor. E, ama oraya gelmeden kişinin tabii ki yapabileceği pek çok şey var. Hani sağlıklı beslenme sadece e, mikrobiyomunu bil ona göre beslen. Gibi bir durum e, değil aslında. E, bunu e, sürekli zaten dile getiriyoruz. E, sağlıklı beslenmek sadece. Yani aslında bu e, yapay gıdaları bile çıkarsak hayatımızdan. E, gereksiz ilaç kullanımını ortadan kaldırsak. E, uyku düzenine dikkat etsek. Egzersizi eksik etmesek hayatımızdan. E, bunlar bile... Çok olumlu etkileri olan bağırsak sağlığına da olumlu etkileri olan durumlar. Yani e, ben şunu söylüyorum bağırsak sağlığınızda gözlemlenebilir şekilde bile bir aksaklık varsa hayatınızda değiştirmeniz gereken bir şeyler vardır. Kabızlık durumu ishal durumu, düzenli e, tuvalete çıkmama durumu gibi gibi antibiyotik kullanımları döneminde daha hassas olunması gerekiyor gibi yani bağışıklık sistemini ee, yüksek tutmak aslında sistemin işleyişini düzende tutmak demek bir yandan. Ee, sık sık <gülüyor> hastalanma durumu yoksa ya da varsa ona göre demek ki bağırsakta bir sıkıntı var. Yani <gülüyor> aslında vücudu dinleyerek de kişi e, bazı şeylerin e, kontrolünü eline alabilir. E, burada iyi yaşama doğru bu hani en iyisini iyi yaşama doğru yönlenerek e, sağlayabilmek mümkün aslında. Ee, ama bazen işte ipin ucunun kaçtığı durumlar oluyor. Ee, o durumlarda e, doğru yaklaşımlarla hani ama ben herkesin hayatında bir kez en azından e, mesela e, bir florasına baktırmasını tavsiye edebilirim rahatlıkla.
0: Özellikle e, Melis'ciğim e, kesiyorum çok fazla e, gazım, şişkinliğim, ee, var evet. diyenler değil mi yani hani
1: probiyotikler son de zamanlarda kesinlikle. çok arttı
0: son zamanlarda çok arttı bir konu daha var covid geçirenlerde uzun dönemde e, hemen aklıma gelmişken sorayım mı senin konun e, oluyor değil mi bu şikayet varsa evet.
1: çok e, benim hmm. o şekilde olan çok e, hastam oldu yani covid geçirip e, hmm. kullanılan ilaçlar vesaire sonrasında e, hani o bağırsak düzenini sağlamak tekrar, vücudu tekrar eski haline, gücüne kavuşturabilmek biraz zaman aldı. Ee, ama e, değiştirilebildi. Yani öyle söyleyeyim. Biz bir çalışma yürüttük e, TÜBİTAK'la. E, orada argesini yaparken pek çok e, hastayı da değerlendirme imkanı bulduk e, vaka olarak. E, floralarına baktık ve çeşitli profiller vardı tabii. Hani Covid geçirmiş olan, geçirmemiş olan Yaş grupları olarak farklılık gösteren kadın, erkek, e, genç, e, orta yaş vesaire e, e, profilleri çıkıp hani süreci, e, o e, takip sürecini konsültasyondan sonra çok iyi devam ettiren kişilerin bağırsak florası olumlu yöne doğru yine değiştirilebildi. Hani ben e, en çok onu merak ediyordum. Acaba Covid sonrası bu flora değişimi ne kadar sürer ee, hani o bozulmuş olan taraflar nasıl düzeltilir düzeltilebilir mi soru işaretiydi ee, evet eksikler var ama zaten bağırsak florası o bağışıklığın temeli dediğimiz kısımda öyle 3 günde düzelecek olan bir şey değil bir haftada bile çok olumlu sonuçlar değişiklik başlar ama kalıcı hani o floranın kalıcı olarak değişmesi bir 3 ayı buluyor 3 ee, ay 90 gün kişinin sıkı bir şekilde iyi yaşam o başlığı altında ne yapması gerekiyorsa kendi özelinde Doğru. yapması Doğru. gerekiyor.
0: O zaman bir uzmandan yardım almaları önemli. Böyle bir
1: sıkıntıda olan. Kişiyle. Evet.
0: Ben yani,
1: kesinlikle. Kesinlikle. Çok önemli. E,
0: ya şu işlemiyor ya Willis. Gerçekten. Hani bir eczacı olarak diyebilirim. Ben de orada eksik kalıyorum. Duruyorum bazen. Ee, ya işte şöyle bir bağırsak problemim var şöyle işte gazım var sıkıntım var hangi probiyotiği kullanın dediğinde benim pek ağzım gitmiyor ya şunu kullan bunu kullan demeye evet. çok kişisel evet. artık çok kişisel evet. Aynen. Artık soruyorlar mesela nerede bu mikrobiyom analizini yaptıralım diyorlar
1: hı hı. Ee, küçük yer yok <gülüyor> diyorlar
0: <gülüyor> yani ben bir işte ben hocayı biliyorum bir seni biliyorum hı hı. işte evet ee, nereye başvurusunlar? Sizlere başvuracaklar? Siz yönlendiriyorsunuz.
1: Evet. E, bu hikaye zaten Türkiye'de e, çok az... E, şöyle üniversitelerin, e, üniversitelerde raporu çıkarmak mümkün. E, ancak şöyle bir sıkıntı var. Meltem Hoca da ondan e, bahsediyor zaten sürekli. O raporun yorumlanma tarafı. Yani evet bende rapor var ama ben buna göre ne yapacağım hocam? Yani o kısım çok önemli. Eee e, şu probiy- bakteriler var bende o zaman hangi probiyotik gibi bir soru e- soruluyor otomatikten orada bir zaten eksiklik var dünyada o kadar çok bunu yapan ve uygulayan yer var ki e- Türkiye'de biraz az işte biz e- şey yaptık hani bunun e- öncülerinden olduk e- çünkü örnekler yurt dışına gidiyordu daha önce. Bunu yapan doktorlar da vardı. Hani Hı-hı. ilk e, zamanda. Ama örneklerin yurt dışına gider, gidene kadar ki o e, örnek kalitesinin e, kalitesi de düşüyor. Hangi koşullarda gidiyor? Hangi koşullarda analiz ediliyor? E, çok geç e, geri dönüşler oluyor vesaire. Bunların hepsi bir e, aslında e, çözülmesi gereken problem. E, şimdi Doğru. biz burada e, hani Yaklaşımla Meltem Hoca'nın da aynı şekilde e, güzel bir e, aslında e, hizmete dökmüş olduk. E, kişilerin kullanabileceği hale getirmiş olduk. Üniversitenin o ARGE araştırma tarafından çıkarıp e, hı hı. insanların yaşamına e, nasıl adapte edebiliriz tarafını doldurabilmiş olduk. E, ve bu her günde gelişecek tabii ki. Yani tabii. bilgiler ne kadar, araştırmalar ne kadar daha yapılırsa taraf daha e, oradan beslenip, Hani daha da iyi hale gelecek. Ama bu hani bu besin intolerans testleri gibi olmayacak. Ee, öyle söyleyeyim. Çok ee, önemli bir noktaya e- değindi. Evet. evet. Çünkü evet. E- besin intolerans testleri bizim e- kanayan yaramız oldu. E- yani bununla ilgili de bana çok soru geliyor. Şimdi birden aklım orta tarafa gitti. E- besin intolerans testleriyle bana gelen Hani, ''Hocam ben testi yaptırdım, bana bu besinler çıktı.'' diyen çok kişi oluyor. Bunu öneren de çok uzman oluyor bu arada. Ama hani biz bas bas bağırıyoruz scientific yani bilimsel değil oradan veri alamayız. yani çok güzel pazarlanan bir test oldu. Bunu böyle açık açık söylüyorum ama. <gülüyor> Hayır, söylemek e,
0: gerekli. söylemek evet. gerekli. Sizin gibi uzmanların bunu dile getirmesi önemli Melis. Teşekkür ederim. Çok iyi bir noktaya değindin.
1: Evet yani e, maalesef e, biraz rant uğruna, biraz e, para kazanmak uğruna bence insanların o ihtiyaçları e, oradaki hani çare arayışları sömürülüyor gibi düşünüyorum ben. E, orada da ne oluyor? Bu test hani Mikrobiyom analizleriyle bu çok karıştırılıyor mesela. Onun gibi mi olacak? Yani onun, o, onunla bu aynı mı? Aynı değil. İkisi çok farklı. Ee, biri zaten bilimsel tarafı, tüm dünyada da artık hani şey yapılmıyor e, güvenilir olarak kabul edilip kullanılan bir e, test değil. E, o yüzden hani uzmanlar da varsa belki hani bununla ilgili bilgileri yoktur. O da olabilir. E, hani biraz daha onu araştırırsınlar, onlar da e, görsünler ve bunu önermesinler diye e, söylüyorum. İnsanlar da bunu kullanmasınlar. Hani orada çağrı aramasınlar en azından. Evet. Ee, evet, evet. O yüzden ama mikrobiyom dediğim gibi şey olmayacak. Yani çünkü onun bir bilimsel dayanağı var ve her gün bu e, güçlenerek de e, ilerliyor. Ben 5 sene önce bunun, e, beş sene önce, altı sene önce şey yapıyordum evet bu yapılmalı diye. Bugün hı hı. E, ne kadar daha kullanılabilir olduğu, e, faydalı olduğu, insanlara dokunabildiği e, verilerle ilerliyor yani.
0: Evet. O zaman bu konuyu şöyle netleştirerek, ben bir daha altını çizerek izinle söylemek hı hı. istiyorum. Tabii ki. Hem kayıtta kalsın, sonra dinleyecekler için de bir e, önemli noktaya vurgu yapmış oluruz. E, Mikrobiyom analizi, yani bağırsak e, bakteri durumu, kişiye özel analizini e, herkes yorumlayamıyor. Bu konuda çok değerli çalışmaları olan Profesör Doktor Mertem Yalman hocamızı analım buradan. Kendisinin evet. hesabını takip edebilirler. Sevgili Melis Durası bununla ilgileniyor konuğum. Lütfen Melis'i takip edin. Ve Mikrobiyom Derneği var bu konuda Türkiye'de. Çok güzel çalışmalar getiren bütün probiyotikleri, probiyotik rehberinde Meltem Hoca'nın önderliğinde toparlayan ve bilimsel bütün verileriyle sahayı bu konuda bilgilendiren Mikrobiyom Derneği var. Bütün sorularınızı, bütün e, bağırsak rahatsızlığıyla ilgili her türlü sorularınızı da bu isimlere sorabilirsiniz e, bilimsel ve doğru yanıtlar için. Çünkü çok önemli bir konu e, ve bu gittikçe de bu testler çoğaldıkça da yine şeyler olacaktır, problemler de çıkacaktır. Bilen kişilere danışmakta fayda var diye bunu özellikle belirtelim. Bu konuda eklemek istediğim var mı Melis'cim? İşin
1: biraz genetik tarafına geçeceğim çünkü. Tamam. Ee, bu konuda eklemeyi e, sanırım bayağı detaylı bahsettik. Yani aklıma yeriz arada sıkıştırırım.
0: Hangi <gülüyor> besinleri yiyelim? Mesela ben şeyi sormak istiyorum. Deli gibi şu mayalı şeyler içiliyor. Kambuçası, şu su bu su, evde evet. yapılanları. Bu evet. konuda ne düşünüyorsun? Kısaca
1: fikrini alayım. Ee, şimdi şöyle e, fermentli ürünler e, aslında Bizim kullanabileceğimiz güzel ürünler. Sadece şurada yanlış bir algı var. Ee, onu Ona değinmek istiyorum. Yine bir terim kullanacağım. Postbiyotikler diye. Hı. Ee, şimdi biz bir probiyotiklerimiz var. Probiyotikler bizim için o faydalı olan e, organizmalar, mikroorganizmalar. insan vücudunda bulunan mikroorganizmalar. Ee, bir prebiyotikler var. Yani bunun öncesi bu probiyotiklerin lidi'yi beslendiği besinler. Evet. Bir de e, postbiyotikler var. Yani bu probiyotiklerin prebiyotikleri yedikten sonra bunlardan beslendikten ve belli kimyasal reaksiyonları gerçekleştirdikten sonra ortaya çıkan metabolitleri var. Bu metabolitlere biz postbiyotik diyoruz. Şimdi bir Kambuça'da, turşuda, yoğurtta, kefirde olan şey ya da bir e, peynirde e, fermenti ürünlerin hepsinde olan şey bu e, faydalı olan bakterilerin besini alıp farklı e, kimyasal ile oradan beslenip farklı bir forma dönüştürmesi. Bu forma dönüştürme süreci boyunca yine işte bu metabolitleri salgılıyorlar ve yediğimiz, tükettiğimiz şeylerin işte aslında postbiyotikler var. Bizim için yine faydalı olabilecek olan e, metabolitler var. Şimdi biz bunlara probiyotik ürün Diyemeyiz. Probiyotik alayım ben tüketeyim diyemeyiz. Ee, o yüzden neyi tükettiğimizi ne için tükettiğimizi iyi bilmek lazım. Yoğurt bir probiyotik mi? Aslında probiyotik değil. Bizim insan vücudunda olan e, yani burada terimler tabii ki karışıyor. hani anlam, Farklı anlamlara geliyor. E, vücudumuzda olan kimlikleri belli olan bakterilere biz probiyotik diyoruz. Bunlar faydalı bakteri bakımından zengin olan Post biyotik bakımından aslında bize iyi gelen, gelebilecek olan ürünler. Tabii bir de şöyle bir sıkıntı oluyor. Bunların çok fazla tüketilmesi sonucu bağırsaklarda yine bazı problemler meydana gelebiliyor.
0: Maya özellikle.
1: Evet, maya. Aynen. Hı hı. Ee, orada da spesifik durumlar var. Kimin de hani şey yapmıyor, çok etki etmiyor. Kimin de e, evet e, bağırsakla ilgili yine sıkıntılara sebep olabiliyor. Bağırsak duvarı hı hı. ile ilgili e, emilimin gerçekleştiği bölgelerle ilgili sıkıntılara sebep olabiliyor. E, orada yine hani bizim Türk milletinde biraz şey var. Bu faydalı bunu e, hani... Hı
0: hı hı.
1: Tonlarca yiyelim, içelim evet, e, evet. bize aman evet. faydalı olsa gibi bir durum söz konusu oluyor. Belki hmm. biraz e, bunların ön plana çıkarılmasıdan e, kaynaklı olabilir. E, hani yüzümüze sokuyor işte şu çok faydalı tamam faydalı ama sadece o değil aslında orada anlatmak istenen çok daha farklı bir şey. O iletişim hmm. dilini belki biz de e, yanlış kullanıyor olabiliriz ama e, hmm. Maya ile ilgili çok e, hani Sağlam konuşamıyorum şey bakımından. Bize faydalıdır. Bakımından o kişiden kişiye göre çok değişiklik gösteriyor. Karbonat hmm. mesela. Bir ara herkes hmm, karbonat, hmm, karbonat içiyordu. Evet, evet, evet. Ve florasını bozan çok kişi oldu. Hmm. Karbonat yüzünden. Yani karbonat bildiğimiz karbonat aslında bizim sıkıntı şu oluyor. Her bakterinin aslında şunu bilmemiz lazım. Yaşadığı bir e, doğal çevre var. Yaşadığı bir asit oranı, ba, asit baz dengesi oranı var. Biz bunları e, bozduğumuz zaman sıkıntı ortaya çıkıyor. Onların yaşayacağı alanı ortadan hmm. kaldırıyoruz. Nasıl bizim oksijene ihtiyacımız varsa, oksijen olmazsa ölüyorsak, onların da o işte asidite baz, baz dengesinin bozduğumuz zaman e, problem. O yüzden ilaç kullanımlarının ya da antibiyotik kullanımlarının biraz bu kadar e, etkisi var ya da mide ilaçlarının kullanımı bağırsakları çok olumsuz etkiliyor e, gibi gibi pek çok e, durum var böyle spesifik ele alınması gereken e, nereden evet. nereye kaydım ben <gülüyor> yok e, konu çok geniş çok güzel özetley evet.
0: Ben de mecburanın hani sorularıma ve süreye göre araya giriyorum. Tabii, tabii, lütfen. çok çok çok dinlemek isteriz e, ama konular gerçekten önemli. Ben bilmiyorum belki kaçırmışımdır ama bu mayayla ilgili konularda ve bu işte bu mikrobiom ile ilgili konularda siz uzmanların biraz daha yazıp bilgilendirmesi bence çok önemli. Çünkü yani hangi hesabı açsam bir mayalandırma işlemi yapıp onu içirme derdindeler. Ben evet. artık yani pes diyorum o kadar da <gülüyor> fazla o yüzden biraz zor oluyor. Konuyu... Ben bir YouTube
1: kanalı açacağım yakında bununla ilgili. Bence
0: kesinlikle, ee, kesinlikle. Evet. özellikle güncel konular çok önemli. Şu mutfaklarda her şeyi yapıp yeme sevdamızdan birazcık bence vazgeçmeliyiz.
1: <gülüyor> o Covid <gülüyor> döneminde, diyorsun? ilk kapanma döneminde herkesin ekmek yapması gibi evde Hı-hı. yani Hı-hı. E, biraz ona dönüyor evet. e, olaylar. Yani evet. e, hep aslında dengeye çıkıyor olan yani e, her şeyin fazlası zarar hani böyle de bir durum var ama, ama açlıkta florayı besliyor değil mi Melis'ciğim ona da bir değinelim O, o evet. Neler
0: çıkıyor <gülüyor> neler çıktı
1: bu açlıktan sanırım bahsettiğim bu aralıkla kontrollü Yok, evet, açlık evet, durumu
0: evet, evet.
1: evet o florayı çok olumlu besliyor yani illa şimdi bu da çok konuşuluyordu bu Aralıklı oruç, kontrollü açlık durumları, faydalı, zararlı durumları. Ben her şeyi, her koduyu şöyle değerlendiriyorum. bağırsak florası için, mikrobiyom için iyiyse vücut sistemi için iyidir. Şimdi yayınlarda çıktı. Yayınlarda diyor ki aralıklı oruç, yani aslında kontrollü açlık durumu vücut için faydalı, mikrobiyom için faydalı. Ee, ve bunu biz insanlarda da hastalarımıza danışanlarımıza da çok güzel gözlemliyoruz. Öyle hı hı. E, sık sık ye e, ne bileyim eskiden öyle bir e, akım vardı iki saatte bir beslen az beslen sık beslen gibi bir durum söz konusuydu e, çok tavsiye ediliyordu bu ama durum öyle değil e, aralıklı kontrollü açlıkla çoğu hastalığın metabolik rahatsızlığın öyle söyleyeyim tedaviye yönelik geliştiği gözlemlenmiş durumda, tespit edilmiş durumda. Şeker problemi olanlar dahil olmak üzere. Şimdi tabii ki ben bunu söyledim diye hemen şeker problemi olan kişilerin aralıklı oruç yapsın anlamına gelmiyor bu. Hmm. E, orada kontrollü bir geçişin sağlanması gerekiyor. Yoksa çok olumsuz sonuç da alınabilir. Şimdi açlıkla aslında hücrelerin e, kendini yenileme sistemini döngüsünü biz e, devreye sokmuş oluyoruz. E, hücreler kendini yenileme durumuna geldiği zaman da e, bağışıklık sistemi çalışmış oluyor aslında. En basit şekilde anlatmak gerekirse. E, hmm. Açlık olduğu zaman Vücut kontrollü açlık olduğu zaman aslında biyolojik saate göre bir işlem e, gerçekleştirmiş oluyoruz. Beslenmek çok önemli. Yeterli en, aralıklı e, ya da kontrollü açlıkta da yediğimiz öğünlerin kalitesi de çok önemli. Hani e, ben dünyaları yedim bir öğünde. Sonra işte kendimi 8 saat aç bıraktım. E, sonra tekrar dünyaları yedim. Tabii, ve tabii. E, besin kalitesi. Yani... Yenilen öğünün işte lif oranı, sebze oranı, protein oranı, karbonhidrat oranının da dengeli ve yine sağlıklı koşullar, sağlıklı beslenme çerçevesinde olması gerekiyor. Hmm. Yoksa olumlu sonuç alınmıyor. Yani evet, nasıl bir olumlu sonucu olur sadece? Kişinin psikolojik olarak sürekli o yeme döngüsü içerisinde ne zaman ne yemeliyim döngüsünden çıkarıyor. Öyle bir faydası var. Ama ee, dediğim gibi yine kaliteli e, beslenmek gerekiyor o öğün içerisinde de. Ama hücresel sağlığın korunması için o açlıkların çok olumlu etkisi var. E, uyku da bunlardan bir tanesi işte uyku dö- dönemi. İyi uyku dediğimiz e, dememizin sebebi oradaki hormonların e, o, döne- o süreç içerisinde salgılan hormonların değişmesi. Her saat farklı hormonlar salgılıyoruz. <Gülüyor> ee, o uyku e, sürecinde de yine vücut aslında açlık yaşıyor. O açlıkta da hücre yenilenmesi yine sağlanıyor. Biz istiyoruz ki iyi uyku olsun. O hormonlar da düzenli salgılansın. E, açlık da var zaten. Bütün hücre yenilenmesi maksimum seviyede e, sağlanabilsin. Sabah da işte enerjik enerjik uyanalım. <gülüyor> kesinlikle. Kesinlikle. O,
0: o banko yani. Ben e, onu hayatımda deney- deneyimliyorum. Bazı çok nadir de olsa evet. hani akşam arkadaşlarıma çıktığımda biraz geç yemeği kaçırdığımda <gülüyor> alkol kullanmıyorum ama hadi onlara uyuyayım diye bir kırmızı şarap içtiğimde mesela <gülüyor> ertesi sabah kalktığımdaki ruh halim o kadar farklı oluyor ki birazcık oynattığım için o durumu. Evet. Ee, sonra hemen toparlıyorum tabii ben bir daha böyle uyan- uyanmak istemiyorum diye toparlıyorum <gülüyor> diye. ama. O, o farkı çok iyi yaşayanlardanım. Gerçekten çok teşekkürler. Melis çok güzel konulara değindin. Ee, ama ben genetiğe geçmek istiyorum biraz. Evet. Kalan süremizde. Tamam. Ee, şimdi genetiği değiştirilen gıdalar bizim hep korkulu rüyamızdır. Tırnak içerisinde. Ah işte bize ne yapıyorlar diye hep deriz. Ee, ama e, bazı besinler de bizim genetiğimizi değiştiriyor. Genetiğimiz de oynuyor değil mi? Yediklerimiz genetiğimizi değiştirebilir mi? Bir de böyle bir soru var. Uzman olarak
1: onu sana soruyorum. Evet, şimdi çok güzel bir soru. Herkesin aklında bu. Ee, şimdi şöyle bir durum var. İnsan genomunda, gen, e, genetiğinde e, bütün genetik parçanın hepsi e, kodlanmıyor. Yani hepsi bir anlam ifade etmiyor. Bazı gen bölgeleri vardır. E, kromozomların içerisinde bu gen bölgeleri işte mRNA'ya dönüşür, o proteine dönüşür. Proteine dönüştüğü zaman bizim vücudumuzda işlevsel bir hal alır. Proteinin içerisinde de bizim e, bütün yapı taşlarımıza yer alıyor. Bunu bir hormonlar olarak düşünebiliriz. Bütün kimyasal süreçleri yöneten e, moleküler olarak düşünebiliriz. Şimdi e, şöyle bir şey Evet, yedikli... yayınlarda bazı e, sonuçlar şunu gösteriyor. Yani bitkisel olarak bes... mesela bitki e, genomundan da parçalar var bizim e, DNA'mız içerisinde. Bakteriden de var, virüsten de var. Dolayısıyla e, aslında çok esnek ve e, modüler bir yapıya sahip. Ama e, bu demek değildir ki bizim genetiğimiz değişiyor. Bu şu demek oluyor, parçalar yerleşse de önemli olan kurta o bölgelerin ifade edilip edilmediği, o bölgelerin anlamlı bir hale gelip gelmediği. Dolayısıyla e, ben ne yersem yiyeyim zaten e, benim o zaman genetiğim değişiyordur. Ama genetiği değişiyor demek e, kesinlikle şu değil, işte göz rengim değişecek, ne bileyim işte e, farklı bir hormon salgılayacağım, Farklı bir bilmem ne yapacağım demek değil. Orada farklı bir durum söz konusu. Genler değişmiyor ama genlerin bizde rahatsızlığa sebep olan durumlar farklı şeyler. Genlerin bir kontrol mekanizması var. Mesela kanser hastalığından bahsedelim. Belki bende de kanser geni var şu anda. Ama bunun aktif olup olmaması tamamen bana bağlı. Neye bağlı? Benim kendimi maruz bıraktığım durumlara bağlı. Bu genin bir açma-kapama tuşu var. Bir tane de değil. Bir senkron şeklinde. Çünkü tek bir gen de değil aslında bundan sorumlu olan. Keşke tek gen olsa ve her şeye çare bulabilsek. Birkaç tane genin versiyonunun birleşmesiyle oluşan rahatsızlıklar söz konusu. Ve bunların da bir kontrol mekanizması var ve aslında e, genetik yapımızda bu kontrol mekanizması bozulmasın diye içinde sistemlere sahip. Ama bozulması mümkün tabii ki. Bu bozulma durumunda işte nasıl bozuluyor? O açma kapama tuşlarının senkronu bozulduğu zaman. O kontrol işte benim elimde. Nedir bunu etkileyen? O deminden beri bahsettiğimiz işte mikrobiyom. Onun sonucunda sindirimin sonucunda ortaya çıkan hmm. o kimyasallar, hmm. e, metabolitler iyisi, kötüsü. Kötü olan işte bunları olumsuz etkileyen o açma-kapama tuşlarını belki de açacak e, faktörü belirleyen unsur olacak. Dolayısıyla ya da soluduğum hava da buna dahil. E, mesela sigara içen insanların, sigara kullanan insanların e, bunlar hep oranlı olarak belirli. Yüzde işte 60 ya da şöyle söyleyeyim. Şöyle bir oran var. E, dünyada şu anda yaşayan hepimizin e, hayat döngüsü için üç kişiden ikisi kanseri yaşayacak. Ha, bunun sonucu olumlu olur. Hani ya da iyidir, kötüdür ayrımı yok ama kanseri yaşayacağız. Çünkü maruz kaldığımız, yaşadığımız koşullar içerisinde bir takım problemler var zaten. Şimdi bizim iyi yaşama iyi yaşama bu kadar baskılamamız ya da bu kadar işte şöyle yapalım böyle yapalım dememizin sebebi ee, zaten bu doğal çevre içerisinde maruz kaldığımız o bütün parametreleri e, risklerini en aza indirmek. Elimden ne geliyorsa iyi beslenmekse iyi be- o benim kontrolümde. İyi yaşamsa iyi yaşam, egzersizse egzersiz yani bunlar da zaten ölçümlenmiş. İyi yaşama ne kadar katkı yaptığı e, beni neyden koruduğu aslında e, gösterilmiş. Biz de bu riskleri hep minimuma indirelim diye aslında uğraşıyoruz. Ama e, yani genetik olarak o gıdaların e, direkt benim genetiğimi değiştiriyor mu gibi genetiği değiştirmiyor. Ama genetik e, özelliklerin ortaya çıkıp çıkmama durumunu kontrol mekanizmasını etkileyebilecek gücü sahip olabilir. Böyle bir durum var.
0: Hmm, tabii. Tabii. Ee, yani dolayısıyla genetik Genetik belli bir yere kadar. Evet. Ondan sonrası bizim yaşam tarzımız, seçimlerimiz, maruz kaldığımız toksinler, işte bazen mecbur olduğumuz toksinler yani. Böyle de bir dünyada yaşıyoruz. Bunların hepsi bir neden aslında. Genetiğimizi farklı şekilde kendini ifade etmesi iyilik hali ya da kötülük hali olarak hayatın içinde kendini ifade etmesi dediğimiz durumlar olabiliyor. Yine de orada kaliteli beslenmeyi, iyi beslenmeyi evet. orada da görüyoruz diyorsun. Kesinlikle. Evet, evet e, şey bir konu, e, zor bir konu, bilimsel bir konu. Çok güzel özetledin Melis, teşekkür <gülüyor> ederim. Ben teşekkür, teşekkür. ederim. E, birkaç dakikamız daha var. Ben e, şimdi e, konsept gereği şunu soracağım. Diğer danışmanlık sorunuyla beraber. Ee, en iyi sen dediğimiz zaman özellikle belirttığın kişisel yaklaşım, bireysel yaklaşım çok önemli. Ee, en iyi seni birkaç madde olarak tanımlamanı isteyeceğim. Bir de senin çok güzel bir e, TÜBİTAK girişimi olan bir e, projen var. Şu an çalıştığım e, şirketin ismi evet. MD değil mi? Doğru söylüyorum Doğru. MD Nutri Akademi. Evet. Ee, MD Nutri Akademi'de neler yapıyorsun? Danışanlarına nasıl bir e, hizmetin ve danışmanlığı var? Biraz da ondan bahsederek
1: toparlarsak çok sevinirim. Tamam. En iyisi sene en son kapanışta yapayım. Son e, tamam. şeyde öyle tamam. yapalım. Tamam. Ee, MD Nutri Akademi'de aslında e, ne yapıyoruz? E, bu bütün bahsettiğimiz bu mikrobiyomla ilgili olan çalışmaları yaptık TÜBİTAK'la. Ee, Mikrobiyom analizlerini gerçekleştiriyoruz. Bu raporların bu sonuçlarında e, kişilerin hayatlarında e, uygulanabilir e, formata getirebilmeyi getirebilmeyi sağlıyoruz. Aslında bilgiyi, e, var olan bilgiyi veri bankalarından toparlayıp e, tabii orada bir sürü bioinformatiksel hesaplamalar, işlemler var ama en basit şekilde e, kişiye bireysel bir yaklaşımla yaklaşıp değerlendirip konsülte edip sürecini yönetmeye çalışıyoruz ve çok da güzel olumlu sonuçlar alıyoruz zaten ufak ufak şimdi ben sonuçları da paylaşmaya başlayacağım çünkü bitirdik projeyi teslim ettik şimdi daha spesifik konularda hani bunu uygulamalarını gerçekleştirecek farklı projeler yazmaya başlayacağız bir yandan da uygulamalarımızı devam ettireceğiz ee, MD Nutri Akademi biz bunu yapıyoruz. Bütün konuştuklarımız bunların bir e, özeti aslında. Hı hı. En iyi sen içinde e, şunu söyleyebilirim. Bu bizim mottomuz bir yandan. Her insan geçmişinin ve yaşadığı yaşam tarzının bir ürünü. Burada geçmiş derken Genetikten bahsediyorum aslında. Evet, genetik bir altyapımız var. Onun ürünüyüz. Bir de yaşam tarzımızın ürünüyüz. Yani hmm. e, epigenetik dediğimiz terimi temsil eder. En iyi sene ulaşmak için işte bu yaşam tarzını bugün bahsettiğimiz e, ne varsa e, bunlarla doldurmaya çalışmak aslında en iyi versiyonu ulaşması için bir insanın e, daha ne yapsın? Öyle söyleyeyim. Yani İyi beslenmek iyi yaşamak şu psikolojimizi beyin sağlığını sağlıklı tutmak o sağlık olunca zaten pek çok şey de ardından geliyor Bunların hepsi bir döngü içerisinde hepsi birbirini tetikleyen birbirini baskılayan veya yücelten parametreler Dolayısıyla kendine iyi bakmak için kendine iyi bakması lazım insanın iyi dinlemesi lazım. Ee, iyi beslenmek, iyi yaşamak e, sporu eksik etmesinler hayatlarından öyle söyleyeyim ee, biraz da be, böyle e, öz şefkate önem vermek önemli bence ee, benliğe dönmek kendine Tabii. iyi davranmak aslında kendine Hı-hı. o değeri vermeye başladığı zaman insan diğerleri de takiben geliyor diye düşünüyorum ee, bunları söyleyebilirim en iyi sen için
0: çok güzel özetledin Melis'cığım. Çok teşekkür ediyorum. En iyi sen tanımını da verdik. Ee, diliyorum ve e, mutlaka bu güzel e, veriler bu sohbetten çıktı dinleyenlerimize. Sonrasında da kaydedeceğim. Daha çok kişiye ulaşacak. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ee, i̇yi ki geldin. Teşekkür ediyorum. Tekrar konuğum olduğun için. Beraber ben teşekkür ediyorum.
1: Mu? Davetin için. Ee, çok da güzel, güzel bir gelin. sohbet oldu. Çok ee... güzel
0: oldu. YouTube kanalını bekliyoruz ama.
1: Evet, evet. O hazırlanıyor şu anda. Sıkı sıkı tamam. çalışıyoruz. İnşallah güzel olacak.
0: <gülüyor> tamam, tamam. Biz de duyururuz herkese. Herkes izlesin. Ee, tekrar iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Kapatıyorum. Çok sevgiler. Durumlar, herkese de iyi akşamlar buradan. Görüşmek üzere.